0: 欢迎收听打工谈，大家好，我是大瓦，大家好，我是唐本。上一期我们跟北京棋手盟主聊了很多关于棋手这个职业面临的种种问题，这一期咱们还是聊棋手，但是我们是来到了南方，珠三角，因为它地域和产业的特征一直都是劳资矛盾呃特别多的地方。我们这一期请来了广州的棋手满哥。满哥曾经也在工厂工作过，而且作为个人代表带领全场工人向企业追缴社保，就有过维权的经验。呃，我们想跟他聊一下，他现在对于这个职业有什么看法，有什么观察
1: ？那就先让满哥自我介绍一下
2: 吧。大家好，呃，我叫满哥，呃，我做那个外卖，我已经做了三四年了。那时候刚开始，一路上都很少碰见外卖员的，但现在。在大陆上，外卖员比较变成了一个很常见的
0: ，出现在我们身边的身影特别多。嗯
2: ，一开始他是我们的，就是工资高啊，那时候刚开始也有六千块，但现在干来干去也是差不多六七千。当然我不是那个很拼命的那种人，但是呢也比在以前工厂里面时间付出啊多一点点的感觉。呃，打比方，他以前的商圈我们都是在。三公里以内的，但现在变成了啊，一张单，它规定要六公里以内，就都是合理的，没没理由呃去去申诉去取消的。刚开始的时候，超过三公里，我们就可以打电话报备取消，太远出了、啊、配送范围。然后那个价钱呢，从我们刚开始的也是有平均下来有八块九块一天，呃，送个二三十单就就就完成任务了。那时候刚开始的。也没那么多 单， 也可以这样 说， 没现在那么 忙， 空闲的时间也也也多。但现在单量一直在上 涨， 呃， 就变成了我们的工作效率啊越来越高了。以前我们呃有有时间啊等单 啊， 呃抽一下烟 呐， 或者还可以打一场游 戏， 不知道什么时候有有单。但是进了乐跑这个就完全是你一没单他就来 了， 呃， 只要你跑。机器就开开动的了，你要停你你只只只有把你的呃那那个关了、啊，不让它进单，它才不会派单给你
0: 。对，满哥，你刚才说你是乐跑嘛？我之前好像在网上看，就是乐跑和专送好像还不一样，是不是
2: ？不一样的，其实乐跑就是众包里面分出来，因为乐跑是上一年出的一个东西，它以前就只有一个众包。跟专送的区别，专送呢就是送那些优质的客户，呃，东西比较贵的。打个比方，茶餐厅呐、啊嗯，一下子吃吃个饭几十块、一百块的，那些服务要到位。嗯，商家也比较高档的，他们基本上出品也要好，他们都是现下单、现做，然后他们的要需要等单的时间，然后配送，呃的环节啊也要服务呃准时。他们也罚 钱， 打比 方， 我们呃众包 呢， 那个单六块 钱， 我们怎么超 时， 也有三块钱收。但是他他们专送 呢， 听说呢超时就罚几 百， 然后给一个差评要五 百， 是这样的。
3: 呃，
1: 专送和和平台之间有劳动合同 吗？
2: 都是那种那个 A P P 上面签约的那种 嘛， 跟我们只是服务商不同的管理的方式不一 样， 他要要求不一样而已。
0: 那
2: 他们有底薪吗？既然都是专送，呃，怎么说底薪呢？反正他们都要有一个考核要求的。就在没有我们乐跑之前呢，众包呢就没有考核要求的。众包呢以单量为重
1: 。专送的话，他的工资会高吗？他每一单，因为你说他是给更高、更优质的客人，对,对，更消费更高的客人服务的话，那么他每一单是不是会比众包之间要呃高一
2: 些呢？呃。按我的经验，其实做外卖这一行，在工资方面，你的付出有多少，都都是看你付出的时间。打比方，你时间长，你就工资高。大家都是干八个小时的话，差不了多少的。我们一天可以送40单，我们平均就6块钱一单啊。我们送送40单就四两百四啊。他们8块钱一单，他们顶多可以送30单，同样的时间，大家都是2 4四。呃、哦，就他们送的单会少，比你们少一些、哎。比如说他们的单价其实还是高一些。啊、呃，他们单价高，然后没我们那么，呃，辛苦那么累，但是他们就多了那个空闲、等单的时间、等餐的时间。然后他们也有一个我们大部分人不喜欢的，我们说的那管得太严。为为什么很多人要做骑手，还要出来做众包呢？他们很多心态就是不想给人给给管，我想什么时候上班，什么时候下班自己做主。他们管的太严了，要好评啊，像像一般的骑手说什么像狗一样做众包呢，就没有那么多要求了，只要你送达，平台就跟你结算了，那些什么差评啊什么，基本上他也没没没多多大的那个罚款了。就说你们
0: 就算是，呃，顾客给你们差评，对你们的收入也不会有影响，是不是
2: ？影响不大，然后我们可以猛抢单，大大把的单，特别是高峰期。虽然高峰期他们也有单，他们就要似乎他们送不送不过来，不然为了一张单超时了或者什么得了差评了，他他不像我们，就超一张就三块钱的事，他超一张得一个差评就是三百块的事，一天就完蛋了。他我们就随便出错，因为代价比较低，出错一点点罚一点点没关系
0: 。那满哥，你有没有听说就是、说呃这个外卖平台的政策，包括给骑手们的？这些待遇条件，包括管理方法，是每个地方不一样的，有没有地域不同？因为我好像听你这么说，感觉跟我们上一期聊的那个他也他也是个众包的骑手，但是跟他说的好像挺不一样的。他就说差评啊、投诉这些，还有就是超时对他的影响是挺大的。哦
2: ，但现在就有一个乐跑了，上一年开始到今年，他为了改变那众包的那那个服务质量，就开始了一个乐跑。在众包里面，就以前说的很难散的那种人，乐跑呢就建，就像专送一样，跟专送不一样的东西呢，它就不是扣钱，它的那个就是，如果你达不到要求，差评达到多少个，准时率低于多少，就打比方它100 ，它一百单只可以超时三单，然后你你超时了四单啦，那你下个星期就不可以进乐跑了。
1: 那为什么大家还想进乐跑？今天乐跑这这么多规定
2: ，最厉害的就是他优先派单。以前呢，很大部分都是靠运气，他什么时候来，大家坐在那里，那个单给谁给谁，一个很随意的，大家也没什么抱怨。然后他设了一个乐跑的，分成两个队伍了，就变成了乐跑先走，乐跑先得单，然后他他就给了一个权限给你，但是就有点像。专送一样也要求你的服务质量
1: ，所以他现在等于说平台是把这些骑手分成了就三六九等，就专送可能是最高一等，然后下来是中间是乐跑，然后最后是那种众包。众包的话，他可能给的单就少，他可能收入就少。然后乐跑的话、啊，他如果优先派单，你接的单多，花的时间多，呃，你收入也就会更高一点。现在你们最远要跑多远
2: ？呃，都是六公里以内，六公里就可以申，呃，申诉不送的了
1: 、嗯。他给你多长时间呢？就一没单的时间
2: ，最远的一个小时以内吧，最小的就二十几分钟，也是按距离的，他几百米的那种，就是呃三十分钟左右吧
0: 。这都是他算法算出来的，是不是？就已经是自动给你算出来了。对，那你觉得他给了你这个时间够不够？就需不需要特别赶？然后要什么违违规啊，逆行啊
2: ？呃，逆行违规这个这肯定的啦，做外卖的哪个心里都有底的啦，一般都。不看红灯啊什么的，反正我我可以走的路，我肯定用最快的速度来送。你一等红灯，或者你按那个规则走，你根本不用送外卖，送不了的，赚不到钱的。哦、呃，举个例子吧，如如果正常情况，我一个小时可以送六单。我说的正常就是啊、呃，无时红灯啊，有小路要要超小路啊，要有点异形啊这样的状态，你送得到六单。但是如果你要等红灯啊，要什么你。一个小时搞才搞四单左右吧，你就会超时的了。然后算起来，你一对比，一横向对比，我拿六千块，你拿四千块，你根本就不会干呃外卖的了
0: 。<笑>那说明他这个算法还是不科学的嘛？对你刚才说那，我就觉得特别有意思，你知道吗？就是明明逆行闯呃这个闯红灯就是不正常的，但是你却认为这是正常的情况
2: 。<笑>对呀、啊，因为他那个时间。像像你们说的，我们不懂什么算算不算吧，反正以他的规定的时间，我可以完成那个任务的，没可能不违规，可以这样说。你不违规的话，你根本是送不了，或者说你那个，反正你就活不下去的啦。嗯
1: 嗯，那除了这个交通方面，比如说商家他们可能会出餐慢呀、啊，有一些别的这些意外情况会导致你会送晚误点吗
2: ？呃，有的。那肯定肯定偶尔会有有有有这样的情况，但是呃，因为我们做的也久，也有一个规律是哪些商家哪里会比较卡餐呢、啊？你这个要做久了，熟悉，包括在哪个商圈、哪一地方、哪一个商圈里面拿餐，那个地方塞不塞车？那个地方打比方有一个小学的，刚刚放学时间啦，塞不塞车？你心里你一接单，你就要评估那张单需要多少时间。然后你就要控制，比方接了一个那那个学校旁边啊，或者塞塞塞得要命的，你就要减少你接单的那那个数量了、啊。那个是可以调的，你愿意接最多是11单，那你接了你就慢慢调小。
0: 你是自己调是不是？对，是这样的，挺棒的。就是自的嗯、对
2: 自己不接单，因为你心里有底是送不过来。一接到那卡餐的那个商店或者卡餐的地方，有一个直觉你送不过来了。我们就有这样的行为，就是马上把接单的那个关掉，不让它进单，或者有时候好的他出了，那你觉得时间允许还可以接啊？你又可以把那个单量开大，让他派单进来。嗯，我听你这么说，好像这个还蛮对技术要
0: 求还挺高
2: 的
0: 对，这个得是要老
2: 手才能达到你这样的这个这个能力对啊，这肯定是跟呃你的经验有关。如果你新手，很多新手哎呀等电梯等十几分钟啊，等到要哭啊什么的。<笑>
0: 那老手假扮，老手有什
2: 么方法？老手人家知道这个电梯慢，像我们知道哪哪个电梯接了哪,哪栋楼，那那里肯定慢的，我们就调小了。说的难听一点，这个也需要技术含量的。就算我们跑调的最少，也比一般才干几个月的人跑的单多。因为第一，我们也不用看那个导航，也知道哪个商家在哪里哪里哪里。很多东西我们也知道。最讨厌就是坐那些电梯的了，有时候搞你十几分钟
0: 。是。你觉得你自己用了多长
2: 时间从新手变成老手了？嗯、呃，大概一年左右吧。啊，
0: 这
2: 么久？要上手的快三个月就就基本上就可以快饭,饭吃了。但是呃，很多地方也偶尔要看一下导航啊，或者什么，就间接的把你的效率降低的啦。然后它商圈一直一直变大，几年来，它商圈一边大，我们就要看地图。我们送了几年，也还有一些地方没去过。但是很多新手呢。找商家啊，什么都要看地图啊，问啊，浪费很多时间。打比方，他有三三十分钟给我们，我们就在考虑最后一单送那里，剩下一分钟两分钟左右。如果他电梯啊或者什么，在这个红灯等一下卡一下，浪费了一分钟，你下一个就要猛冲的了，都都是这样算的。打比方接了六张单。第六(笑)张单最后的一个肯定是最后一分钟送到 的，
1: 听起来是像平台设定了一个游戏规 则， 然后你你们这些骑手就要试 图， 然后在准确的那个时间内去把它准确的送 到， 然后要要玩转起来这种规则的感觉。
2: 对 啊， 所以你你你说他们的那个时间对我们有没有那个影响 呢？ 有是肯定有 的， 但是对客户的体验这个影响更大。为什么他要把时间调小 呢？ 因为打比方一年前。同一个地方的单给38分钟给我，那以前我是接6张单的，我一手38分钟以内我可以接6张单，不超时。但是他压缩了，给30分钟给你呢，你就不敢接那么多啦。那一那一趟只可以接4张单了，所以客人呢肯定是比以前快到手的。
1: 那最近那个网上不就说要呃多给5分钟啊，多给8分钟啊？你你觉得这个对你们有影响吗？有改变吗？嗯
2: ，肯定会改变啦。很直接的，他的改变就我们的工资肯定会增加的，因为我们又再拉一手单，我们也可以接多一单了，间接的我们一个小时可以挣30块的，他他给多五分钟给我们，我们肯定拿多一张单，那一小时的效率就等于35块了，就间接的把我们的工资涨了，然后客人呢，最后一个客人肯定要等多五分钟，我们不会平台给多五分钟给我们，我们也同样那么蠢。会拿四张单，然后剩下五分钟去到客人那里，剩下五分钟肯定不会这么干的
0: 。哎呀，我觉得满哥太太厉害了，你知道吗？我跟你聊，我就觉得什么什么外卖骑手困在系统里，他玩玩转这个系统啊。<笑>对，这个就是，其实就是我之前也挺想跟其他骑手聊，就是大家说外卖骑手困在系统里，但是我们毕竟是人，我们是有能动性的嘛，我们活人还能被系统困死？就是想说有
2: 没有什么出口？听你那么说，我就觉得，嗯，就是果然，我觉得人还是人。啊。对啊，其实呃，怎么说呢？很大部分越做得久的人，他对这种就有自己的那一套理念那一套东西的。很多进来的，他虽然他的距离变大了，就那个范围变大了，还是有一小波。就我我对他的评估就是智商比较高的人，他还是在那个三公里范围以以内转的，他不会送远的，他不怕平台。他敢拒绝系统派给你的远单，但是这个就要求你的那个效率要高。他平台系统不是有一个级数啊，什么呃钻石啊，什么王者啊，黄金啊，有一个等级的吗？很多像我们做的久的老员工呢，他自己也有一套，因为他送得快，越送进单就越快。他们敢于拒单，特别新新手呢就不敢拒单，因为他一拒单了、啊，你等级低，系统就不会派单给你。
1: 还还有这样子的
2: 规定，哦、oh.。对，以前没有，呃，就现在有乐跑，就变成了三个人吧，一个乐跑，一个王者，众宝里面也分王者一个菜鸟，对不对？然后我们在那里站了乐跑先走，第二张单肯定是王者接的，然后第三张单才才是菜鸟接的。Oh. 有那么几个人呢，就玩的转，就是他们猛送进单，他们把单量提升了，巨的帮他进单，一个小时可以送十单。去了，但他平台还是会派给他，因为他等级高，也不是很辛苦。但是他单量多了就跑楼梯跑的辛苦，然后你那些那那些单量少的就呃坐车啊、闯红灯啊，在路上的时间多那种辛苦而已。其实付出啊辛苦，一天下来，我觉得用哪一个操作赚的钱基本上都是一样的，分别就在于你的经验送单的效率高还是低。
0: 相当于就是同样的钱，大家经验多的人就省力
2: 点对对，同样的一个能力，打比方，像我，我不管去到那个饿了么，去到美团，去到专送，像我们这样，哪里接了单就知道是哪里的，赚了钱也也也不会说在哪个平台会赚多一千，在哪个平台赚的其实都是一样的
0: 。对，但是新手可能就不知道
2: 是不是？对，差别就是你新手你会不会效率低，浪费了那个时间，这个才是要命的。
0: 对， 那照你这么说的 话， 老骑手他是不是就更愿意待在这个行
2: 业里这个职业 里？ 对 啊， 很多老骑 手， 但是他的淘汰率很 高， 我也看得 到， 因为他刚开始不熟的 话， 你有一个什么压迫感 啊？ 他给你的那些时 间， 你真的搞不到钱的。你你你刚开始那几个 月， 你你根本不可以超过四张 单， 一个小 时， 你送四张 单， 你百分百的会超 时， 然后所以那个是要有一个累积的过 程， 但是。他很奇怪的嘛、哦，他他有一个，因为看了那个宣传啊，都是随随便便六千块，呃，努力一点八千块，嗯，敢拼的是月入过万。这个你刚开始肯定达不到的，前几个月很多都是看不到希望的，因为你你一个小时顶多就就四单，就打比方，现在我们这里平均就是六块钱一单吧，你四单才二十四块钱，然后是高峰期哦，然后有些时间呢不是高峰期的话，一个小时才一单两单，你划下来才三千多。都很难
1: 搞 的， 就相当于你说那个从新手到老手的 话， 其实有很多你需要 学， 就是还是这种比较软实 力， 你要你要轻车熟 路， 你要知道哪个电梯 慢， 你要知道哪个商家出餐 慢， 然后你把这些全部都要就。作为你的经验积累起来，然后在你脑接单的时候，在你脑子里全部算好，然后再去接单。这样的情况下，你可以比如说一个小时呃六张单，或者是甚至是更多，或者是有些人他只跑三公里是。对啊
2: ，越跑的久，付出也就就没那么那么大。如果你新手的话，真的很这这一年，特别是那个疫情的，我身边好多朋友问我外卖好不好啊，我都不建议他来搞，因为学习的那个风险太大了。看到的最大的风险就是那个意外。你钱不钱呢？还可能是呃，你你只要熬过了几个月，积累那个经验，就就好像你你脑子里有一个地图，有一个路线，就慢慢积累就行了。但是我更不愿意他们进来的，就是我看看太多了，大大小小的意外，就你说擦了皮啊，小刮小碰啊，我一年都都一次，不是很伤的。然后那些大伤的，有看见的就没多少。但是你在那个像我们的微信。群呢、啊，一个大的区域当中啊，现在它有一个派单的那个还好一点，以前刚开始有那个众包的时候，需要抢单的，每次下雨都有这步出来
0: 。嗯，就像你说的，就除了新手和老手，除了在这个选择订单上面有这这方面的更多的经验以外，因为我们知道你送外卖经常会碰到各种各样的摩擦，不管是跟顾客也好，或者跟商家也好，甚至是跟什么保安呀。呃、uh, ，小区物业经常有冲突，处理这个冲突的方面是不是也会不一样
2: ？我觉得那些只是有个别的，像保安的那些冲突，一般保安给不给劲，哪里的保安怎么样，基本上你送过一次两次就知道，也不用跟保安吵的。如果一个老手的话，跟保安啊，跟各方面的人也也不需要吵的。他保安不给劲，好，我打电话给客户，保安不给劲，你要下来啊，不好意思啊，浪费我一点时间而已。
0: 但是你又不会因为超时去被扣扣钱
2: ，但是那个超时呢，我们肯定会被报备的。像刚才说的，也要把规则运用好，遇到我的问题肯定第一时间打客服报备，就避免了好多的事情了
0: 。但是他们不是说那个报备基本上没什么用，而且很花时间，而且报备经常都是客户电话特别难打进去
2: 。他是有点经常转，就打比方以前很容易点进他。后来呢，变成了一个按<笑>按哪个按哪个按几个号才可以连到客服。你你只要用心的，反正点就没什么
1: 。他他不会浪费你的时间吗？就报备的时候
2: 。呃，肯定会浪费一点点呢，但是呢，怎么说呢？这个就就要分开来了。高峰期我手上有很多单，他保安不给的话，我第一时间肯定打打给客户的。保安不给，先一个核实，其实时时间不会太长的。如果存在争议，我只会在那处理那个事情，我只给他两分钟或者三分钟，我自己会有一个判断的。超过那个时间了，其他单会超时了，我肯定走的，也不用跟他急。哦
1: ，那那你东西没送到怎么办呢
2: ？我东西没送到了，因为我跟客户有了一定的沟通，他也不会不认账，因为有出现了问题。我才送不了给你。其实很多人，特别是新手，你不会用那里里面的规则，我你你可以运用的。包括他会录音了、啊，我们知道啊，我们的通话有录音的。打比方，我打给客户说保安不给，这个肯定会录了进去的。我走人了，然后我要申诉的话，我回家打客服，让他调取录音，百分百过的。就
0: ,就说只要他申诉通过了，他就你就不会被扣
2: 。对呀、啊，对呀、啊，但是好多客可能是特别是新骑手啊什么的。就感觉哇，扣钱了，麻烦了，这个单又又卡住了，其他单又又要超时了。为了一张单，又把其他单全部超了。打比方，我送 A 的，手上还有 B、C 两个单，因为 A 的单产生了一个矛盾，送不了的话，你可以通过客服来来来搞定。但是 B、C， 你为什么会迟到呢？他就不管你的了，他那个没存在，跟他的有一个沟通，有一个谅解。你你不可以说为了 A。而导致 B C 出问题，懂不懂？为什么我一定要走？因为我要保证 B C 没有证据，我要保证送完 B C 才跟你 A 的聊，这个平台才可以保障你
1: 。对，就就相当于你在 A 这块一直耽误时机，就像多米诺骨牌一样，后面的全部都会脱拖,拖掉。对，所以你宁愿放弃这个 A， 你先不管它
2: 。对呀、
0: 啊。哦，明白。哎，那我刚才听你说，就是碰到问题都是找平台的客服申诉嘛？除了你跟平台中间还有没有什么？
2: 站长什么管理之类的？呃，如果一般的众包呢，就肯定只可以打客服，因为他说是有一个站长，但是站长我做了几年都<笑>没见过谁是站长，也没也没跟他聊过天。包包括现在我进了乐跑了一年了，然后乐跑呢多了一个小队长，他有一个这样的变化，就跟专送有一个相近的，至少你知道有一个管理人跟你沟通，然后我们有一个小队长，然后。整个商圈也有一个站长的站，但是他他也讲明了，我们不可以越级，有事找组长，组长反映上去。所以我从做外卖这么久，那些站长就跟服务商一样转来转去。我们也知道，今天是 A A 站长，明天又又又搞了一个变了 B 站长，今天是 A 服务商，明天是这个我们从来不管的，就是就是他要求你。点进去啊，你就确认就行了。见都没见过
0: 。那这个站长他到底是承担什么样的功能
2: 呢？如果一般众包的，他就会承担了一个发信息。打比方，他会建一个群，在 APP 里面建一个群，有什么通知？打比方是什么时候有奖励，什么时候要有呢？特别是现在管得很严的，特别是交通事故啊什么的，需要有一个培训啊。他就一个发信息的作用呢，按我的来说就是。也不存在什么管不管理的了
1: 。那你们比如说，你们的一些矛盾纠纷，骑手之间的矛盾纠纷，或者是骑手就各种矛盾纠纷，呃，和公司或怎么样的，你们不可能找站长，说站长不会管任何事情，是吗？就不像以前公司那种啊、哦，他是我的上级，有什么事情我要跟他去聊这样子
2: 。对啊，但是我也没见过有什么劳资矛盾啊，什么什么的，在我做了几年，只发生了一次，那时候单价降得太猛了。有一个反感吧，很多骑手，然后提提议有一个罢工，因为我们私自也建了一个微信群的，它最先的用意其实很多地方都有的了。我们说的就是查车群，然后慢慢的它变成了一个众包的一个个外卖员组织起来的一个聊天群，这样。只是过一次在那个群里面说哇，现在单价那么低，搞不了了，我们还不如啊，明天不干了。那时候一年前，现在差不多一年半了。打比方，我们这这个区有一千人的话。那那时候，在我记忆中，就大概是十分之一吧，一百人左右。啊、呃，那天早上真的不上班了，然后就在那个商圈里面啊，<笑>吃吃喝喝啊，像就像我以前在工厂经历的一样，看见其他骑手在送在拿餐啦、啊，就喝他一声啊，就就笑话他一下啊。更多的，我们就肯定以这个行动来让他加入我们啦、啊，对不对？但是根本是没用的，你有你不干，人家还是照样送。因为刚开始我们。肯定觉得啊，有那么多人会对平台会有一个影响吧，对不对？导致他瘫痪啦，基本上肯定是这个用意啊，导致他瘫痪就引起重视啊，就会。然后我们一看，哎、根本没，根本没事一样，你停你的工，<笑>然后人家还每个人就加跑多一单就行了，然后人家还还好多一点了。然后我们搞了一个早上，看见没效果，下午就各自散了，就间接来说，我们休息了半天而已，什么事都没有
0: ，<笑>直接给自己放假了半天。你刚才说就是你们对待那些一起还是在运的那个骑手，就是像你在工厂时候一样，但是完了以后一点效果都没有。就是、工厂可能就是有一个，它有个确定的范围，然后就有那么几百人、上千人，这个人数是固定的，然后大家都在那儿。但是这个骑手呢，就是可能全国几百万的骑手，然后你都不知道他在哪儿。那
2: 种感觉应该是跟工厂特别不一样吧？对，但是可能从心态上面来说，我我觉得送外卖的人就对对那个现金的收入的要求看得比较重，对那个什么福利啊、什么其他那那些东西的看得不是那么重，是有很多的这样不不同的。
0: 你觉得原因是什
2: 么？呃，群体不一样吧，我这样理解吧，因为做外卖的，我们基本上有时候。以前在一起等单啊，一起聊的，他们都说进来外卖的都是有故事的人，<笑>可以做外卖这一行的都是有故事的人。这个就间接的就表述了，其实其实送外卖很多一部分人都是他找不到工作，他进来的第一要求就是等钱花，他才会进来的。不不然，如果他有一个好的工作，稳定的工作，他不会贸然进来的。包括我那时候进来也是刚刚被。被被被炒掉，然后这个门槛低，只要注册了，你有车就可以尝试来送了，然后来钱又快，自由，没什么管处。然后做久了就觉得确实他有他的道理，可以说跟我以前在工厂做的，就工厂的人呢，就有一个比较，就是他他比较清一点了，清水一样平淡一点的人，做外卖的人呢，确实他们说的有故事的人。确实也有一定道理，因为他很多都是要么就是欠了一屁股债，或者都是一些不幸运的人，或者做做了小生意就亏本了，欠了钱，或者遇到了什么失业了，又等钱花又没钱，反正都什么都是钱。一部分人呢，就是要么就是那些小年轻，他们不看重那个钱，就看重他的自由。你一天如果你上班八个小时，他高峰期占三三四个小时，这样说吧，一天两百块的话，你做一个高峰期。四个小时的话，你可以搞到一百四、一百五，特别是那那些年轻的又快，头脑又灵活，那些就只搞高峰期的了。赚够了钱，我就去打机，晚上够喝、够去烧烤、够够去 V， 我就不用干了。就等于我一天干干四个小时就搞定了，不用上班，管这个管那个，要规定时间
0: 。是，但是年轻人也有总有一天会老的呀。对呀、啊，现在现在不用想他要以后要想啊
2: 。对呀、啊，但那一部分人就不在乎这个啊。
0: 你说这个就让我想起你之前说的，你不是九十年代就在广东打工是
2: 不是？啊、哦，是啊。
0: 你刚才说，嗯、呃，做外卖的都是有故事的人，你可以给我们讲一下你之前的故事
2: 吗？那我算就比较早出来的啦，因为我九十年代九一年我就出来工作的啦。然后那时候刚刚开始有那个什么珠宝厂吧，开始有那个港商，番禺有一个很大的珠宝，那个现在变成了一个珠宝小镇了，有有一个地方，呃，大罗那个地方叫大罗，然后就是那时候进的行业。在珠宝行业做了差不多二十年
3: 了
2: ，哇！刚开始的时候就看着它一边一边的壮大，就那些港资的还是几十人一个厂，然后慢慢的在最顶峰的时候，啊，很多厂都变成了大厂的了，一一个厂都有几千人的了。但是到两千年左右吧，那时候感觉就是最高峰，很多人进来这一行业，番禺是那个全国珠宝行业的第一重镇了，变成了。然然后我们的规模也慢慢变大，它也慢慢的搬到其他地方发展。然后有一些呢地方也太小了，很多做起来的都在外面买地建的更大的工厂。但是有一个转变，我觉得就是那个什么08年啊，那个金融危机啊啊、呃嗯、对对，珠宝行业就就像有一个拐点一样吧，就变成了订单少了。然后过了一年，那个劳动法不是要出来的吗？慢慢的，我、哦、他们的压力就大很多
0: 。谁谁的压力就大很多
2: ？工厂
0: 了，啊，是，因为劳动合同法要求要跟工人签合同，然后要给工人们买工改善工作环境，对，改善工作环境，不能随便吵人，对劳动者的保护相对来说比较全面
2: 。对呀、啊，然然后他就开始吵人了，就要吵我们。嗯后来就看到呢，有一部分人买了社保，但是我们没买社保。然后，然后劳动法就出来了嘛，他反正要减薪，要炒人的话，那我们就搞了一个要炒，你就帮我们买社保啊什么的嘛。那时候差不多一千人嘛，然后搞了差不多半年了，去去追追社保，追那个社保。对啊。我们从那个哇，什么都不知道的，反正就是老板点起那个火，要动手，要吵，呵呵然后我们就慢慢的啊、呃，反正你吵了就撕破撕破脸那种嘛，但是那时候哇，想不到我们也有那么大的那个恒心，千切万一步一步的去找镇，再到区，再到市里面投诉，那那那时候也吃了不少亏，但是效果还是有的，一步一步来呢，从什么都没有。到了区政府，那那你就答应了，就定性了，我们可以搞合规的，嗯，然后就给了一个指示，去那个地税局啊、劳动部呢核实我们的资料。我那时候我是呃，我们厂的代表来的，要谈的话没理由几百人去谈，对不对？政府方面呢也要你搞代表啊，就半推半就的就推了十几个代表出来了，我就做了其中一个。我
0: 们成立工会了吗
2: ？那时候没有，没有。我们在搞完这个行动以后，就补了社保以后，特别是主要的代表，十个有七个人都会离开那个公司的
0: 。大家为什么离开
2: ？就也不是他炒你多，也有是自己离开的。有一部分人是不想面对呃老板啊什么，反正他会对你不好。这几个人也知道冒了头，在公司里面没有什么发展了、啊。然后整个珠宝行业也在没落，也在炒人捡人这样。嗯，后期我们也考虑过有发起要求公会啊什么，但是，呃，怎么说呢？搞完社保就完了，就没有以前那一股气，就你你想再组织起来就没那个动力，没那么多人了
0: 。对，是因为总工会的话，它相当于是一个长期的过程，而且你也没有什么立刻就能看到的，对，呃，诉利益或者诉求，对吧？然后大家就没有这个争强动力。
2: 对，说白了，你说要社保啊什么，还不是为了福利，为了个人的？像我们组织起来、发动起来，还不是算那个钱吧？对不对？你那个社保需要多少钱？有多少保障？值多少钱？每个人都是自己算。说是什么福利啊，什么其实都把它化成金钱来算，你才会有这个动力。嗯、然后主工会啊什么，就就变成了一个，呃，不是一个很实际的东西，就好像一个长期的保障。呃，有事了才可能发发挥作用，但是现在眼前最大的事情你搞定了，就没那个动力。何况代表都分散了。嗯，对
0: 。那你是怎么离开那工厂的？当时
2: 我那时候是总代表。说我们那时候怎么被关的事件吧，虽然我们把钱交上去了，交到公司了，我们那补缴的那一部分，但是工厂呢还是没有把他的那一部分补上去。在那期间呢，还把我们放假了，因为他以没货为由嘛，你市政府都发话啊，区政府都发话了，已经表明我们可以补了，你公司为什么不补呢？那我们才发动了一一个行动嘛，就就在那天组织一个时间，一百多个人回去问老板给个答复吧，就围着那个公司，围着那个老板在那里，我们僵持了一天一夜啊。后来呢，他们也报警了，就拘捕了我们的两个代表，我是其中一个，还有一个女的，就以那个非法拘禁，在看守所关了三十天，然后在我们蹲的时候。公司可能看见我们的那那个力量吧，也有可能是政府也会给他压力，对不对？发生这样的群体事件，反正在那段时间就答应交了，也也也马上搞定了，字也签好了。但我们放出来的时候就完全搞定了。然后我跟那个代表呢就被公司炒掉了。那时候我其实是在心里面有一个不忿的，很火的。他以那个我们旷工为由炒掉，在我心目中呢，你旷什么工呢？不是你搞的，我会被关起来吗？对呀、啊，但是这个啊、呃、出来了，就反正后来又打了一点官司，又没什么维护，要把我这个矿工这个罪名搞掉呢，就先要告那个公安局，就平反我们的罪名。我们不是犯法才可以把他矿工的那个推掉吧？但是这个又是一个漫长的那个法律过程，最主要的还是家里人还是有点意见吧，因为毕竟我们追那个搞也搞了一年多。我就是带头人，又被关了三十天，在这个过程当中，家里人会给一个感觉，就是哎呀，还要闹啊，给一个情绪过来，自己就觉得哎哎，不搞了，就,就这样的状态啊，就慢慢的后来呢，就重新的啊、哎、找工作、哦，又做了几年的那珠宝，然后这个行业就慢慢的淘汰人了，我、哎、也开始老了，都40多了，呃，就淘汰了，呃，偶尔的就在网上看到嗯，朝阳哦，这个外卖哦，就进了这个行业了、哦。嗯，
0: 那你肯定对于碰到这种工人们和企业的矛盾的时候，怎么样去提出自己的诉求，这方面应该是有很深的经验吧
2: ？经验也怎么说呢？也也试过，但是不知道现在有没有不一样了、啊。但是反正我有在工厂里面有过这个维权的经验的话。间接的，在我送外卖这个行业当中，我也慢慢的心里有一个想法吧。哎，他他有哪里不对啊、嗯，或者有什么方向可以参考一下这样的想法？但是在我的对比当中呢，他有一个不一样。我们工厂呢就很容易的，因为都在一个小的团体、小的圈子，顶多就一个厂，范围不大，互相通知啊，或者什么呃也比较容易。虽然美团呢对我们什么呃那么多要求，那么多规矩。心里也知道他间接的把你的工资啊调低啊，要求也变多啊。嗯，但他有一个不同就是他的范围太大了，外卖员的那个人也有很多，就不像一个工厂的，顶多就是打比方，你一千人就一千人，几百人就几百人，你马上就可以把他们凝聚起来、认识起来，只要在那里说一下就，就就就有那个影响力了。但是在外卖行业这个圈子太大了。你发出的声音都不知道谁谁谁
0: ，对，不知道是谁在听，有没有人在听
2: ？对，就是这个意思。你怎么宣传来打比方，在跟同样的骑手聊天的时候，但发现一个更要命的一个东西，就是他们就是要钱不要命，<笑>就我说的命就是那种给你的那种就金钱以外的那些保障，他们对那种的渴求就不像我们以前在工厂在公司里面。呃，特别是劳动法出来啊什么的，公司也会慢慢规矩点啊，就看到他的变相的就承认法律，承认劳动法的那些东西。比方在以前的是没日没夜的，后来劳动法出来了，他也什么有五天制啊，那个时间啊，那个工时啊，嗯、也加班费啊，给够你啊这样的，加
0: 班给加班工资、嗯。对
2: 啊，就正规很多，他间接的就给了我们的一个老板也会。怕那个制制裁，怕犯法，但感觉现在好像做外卖员呢，有一个看法就是外卖员也知道他在压迫你啊，压低你啊，但是他们更看到的一个说法就是，要么就干，要么就不干这个就完了。他对这个行业呢，就是这样的想法。
1: 刚才你说到那个最早期工厂没有那些劳动法的管理，你会不会觉得现在这个骑手的市场，你看他骑手的平台对骑手各种各样的管理，各种各样的分层，但是就是在这种对他们的保障也好、安全也好、社保各种福利什么，他是没有任何的呃法律出台来进行管理的。就像大家
0: 都觉得很呃很被压迫，你没有任何地方可以去申诉。对、啊、其实就是说劳动合同法的推出，相当于是提高了我们以前血汗工厂工人的这个劳动条件。他们可以就是依法抗争，或者是顺法抗争，但是现在没有一个法律的依据可以去让这些外卖的骑手们可以依靠的
2: 。对，就有可能就是像你刚才说的那样，你从个人来推来宣传的话，有可能像我有过维权经验啊或者什么，其实我感觉你只会被他们定义为另类疯子，你搞这个从他们心里面就没有什么成效的，除非会有一个。宣传或者国家层面或者什么给他们看到有一个希望，先打动他们的那个条件，哎，有这样的可能哦，就好像赌博一样，可以赌哦，就好像我看了现在有一些文章啊，对外卖员啊有一些响应啊，全社会都有这样的说法了，认是是同了，对，然后可能才有这样的心态的转变，然后从我我一直以来的心路历程吧，因为我刚做外卖的行业，刚进来的我是很害羞的。就什么害羞呢？就打比方，人家问你现在干什么啊？就怕说啊，我现在送外卖啊。在那时候的心态，就好像我说我自己送外卖，就等同于就可能比那个扫大街的清洁大叔高级一点点。反正那时候最普遍的，如果你说送外卖都是服务行业，说的好听是服务行业，就是低等行业，我都不好意思跟人家说是送外卖的。慢慢的看到了，从我开始他的壮大，一个城区啊，偶尔才看到一个穿外卖服的外卖员在走过。到现在，呃，一一出来你就看到外卖了。现在人家问你干什么，或者人家知道你做外卖了，问你好不好，这样想进来，在这样的心态转变，其实在我心里面是等同于刚才说的那个你要不要维权的，就就先把自己的心态调整。嗯，刚开始你声音小，外卖员小，就觉得这是低等行业，就好像要服务人家，需要好评啊，需要像狗一样服务啊这。样。都是这个心态，都是被迫的来做这个行业的，然后慢慢的现在多了就运气了，哇，特别是宣传上面，是不是？啊、呃，比工厂钱多，一下子那些段子也多了啊。外卖是比较赚钱的那一个，然后你的心里是不是说啊，我是人呐，跟你们一般的那那种人员平等了，我不是缺钱啊，我不是低你们一点才有这样的要要求的那个勇气嘛。就可以这样说吧。打比方，你刚开始你人气不多，不知道人家认不认同你的时候，你根本不敢开口要这个要那个
0: 。对，我觉得你说的这个其实就是一种你对于这个职业的认同。包括你是先看到社会上对这个职业有认可了，然后你开始也对这个职业有认同了。你得先有职业认同，然后你才会想要说，我在这个职业里面我想要什么，就是我会不会有更高的要求？嗯
2: ，对，嗯
0: 。但是你是已经有这个心路转变了，别的人可能是不是也会跟你一样，差不多
2: ？也有这个可能吧，因为他在推这些文章之前呢，其实我们在自己的聊天群啊、微信群里面也也肯定说美团怎么样怎么样啊，怎么不好，反他的那个心态是肯定有的。但是要怎么要求，怎么怎么搞
1: ？对你不知道
2: 。对啊，不知道或者没一个响应的人，就这样说吧。你要有一个声音的发出来，要有一个带头人，然后才会有跟随的人。他们心里也清得很，那个愤怒、那个火是肯定有，但是有火就没没那个火花。它不是火，它只是一个汽油，没那个火花。你说它是危险品也好，什么也好，你没把那个点燃的那一个东西。可能每一个外卖员大部分都是这个状态。你说不想工资高一点，福利好一点吗？没可能的。每个人都知道这是辛苦钱，没保障
0: 。你觉得现在对外卖员来说最需要的是什么
2: ？呃，其实坦白说，他他的工资在我看来已经比其他行业呃有那么一点点优势的了。就工资方面要求太多的话也没什么。在同等的条件下，他更需要的就是保障。但是又从其他的另外一方面来说，保障是一个新的东西，怎么说呢？就我觉得，啊，我们这么多年以来进入外卖行业，说白了就是他工资高，吸引过来的，容易赚钱吸引过来的。现在他虽然慢慢降了，但是因为现在环境也不好，很多工厂也倒闭啊，或者什么比其他没事做好，嗯，所以他在这个钱发亏，他引诱我们进来的那个作用之下，你再谈那个保障的话。就有有可能在很多外卖员的心理观念当中就,就有点超前了，会不会
1: ？哦，你的意思就是说，在目前的状况来说，大家还都奔着钱去的，还都没有想到其他那些保障，保障对于他们来说还还不是考虑的范围内
2: 。对啊，对，啊，可能就是保障的稳定
1: ，经济的稳定收入
2: 。对，经济的稳定收入，然后才谈那个保障。但怎么说呢？我们也习惯了他他的那个什么管理的那个合合作商啊什么的那个制度。当然，在那些什么福利啊、什么要求，他们懂得可能比工厂的人还多，因为他们的人生经历啊，肯定比一直在工厂里面的人见得多，然后他们见的是多，他们容接受的能力相对的来说，肯定比工厂容易的就理解能力嘛，肯定会多的。你一跟他说，他大部分都会了解的了。现在还，在我看，他还在那个上升期，他不缺人。他还有大把的那个位置吸引外卖员过来，然后可能他的工资点虽然是降了，他的工资点还可以降低一点点，才可能到了那个爆发点的那个平衡点。我说的那个平衡点就是划不过来的那个点。就我做外卖行，对比其他行业是亏了，嗯，是比其他行业好不到哪里了，或者更差了。就打比方，你在金钱方面比其其他行业低了。美团才可能会为了挽留你，才会想到在福利方面做一个嗯突破口啊，或者才给福利给你。因为现在金钱的付出，我不怕你，你走就走啊，反正还在呃发展期
0: 。哎，那满哥对比你之前在工厂的收入福利来说，你现在的收入怎么样？嗯
2: 、呃，差不多吧。呃，我在工厂里面相同的那个时间，会比送外卖。少那么多，可能一一天几百是吧？但是送外卖肯定比工厂辛苦的。呃、外卖多一点点就弥补了那个工厂的那些福利嘛，社保啊什么。但是他辛苦了一点点。嗯
0: ，那你意思就都差不多
2: ？对，就总的起来就差不多。但是比起其他的，我们那时候珠宝行业在工厂里面算是比较赚钱的哦，工资比那些什么电子厂啊什么高一点的哦，它还是有点吸引力的哦。嗯。打比方，我现在六千吧，我们也会议论到这个，他降到五千了，什么就差不多跟一般的付出就差不多了，就算涨其他的工多一千块就没保障。<笑>
1: 对，就
0: 是看你选哪个。
1: 对，呃，你刚才在说，呃，就说这骑手这个行业，你说它现在处于一个上升的阶段。你的意思说，如果将来或者说是，呃，近期有，比如说另外一个行业升起来，它的工资更多，吸引了这些劳动者们去那边的话，这边美团他们可能才会重视到说，啊、哦，我们要给你更多的福利，或者才给你加薪，要留住这些人
2: 。对、啊，有可能吧。或者他会不会人，他总会有一个饱和了吧？嗯，人多了，因为他现在还是处于一个单量够，人不够，然后。在高峰期里面，他还是没办法快快速的消化那些单量的
3: 。哦，那
1: 所以你骑手接的单也多，所以骑手挣的钱也多，所以大家才愿意留在这里。对，所以比较辛苦，比较有风险
2: 。可能可能还有一个有可能就是他人差不多够了，当然一个瓶颈了，赚不到钱了，大家都在评估。其实现在找工作也不难，找一个好工作难。当我们我们聊的很多都说。哎，他到了哪个程度就不干了？呃、嗯，少于多少就不干了？其实好多行业啊，什么我们都有有有一了解，大概做什么多少工资啊，有也有聊过，反正就是没让你转型的冲动那个吸引。
1: 那那你觉得这个外卖还这么新，就大家都在谈嘛啊，我们还有好多人在说，哎，这个做外卖就是临时的，然后大家都在谈我们以后要做什么，要转行，也在看别的行业。但到底是什么这个外卖是还是吸引住留住这么多人在这里？就除了可能呃收入比较高之外呢
2: ？还有自由啊
1: 啊呵呵，没人管对。但但是听你之前说的话，其实平台对你们的管理来说还是很多的。就算你是做众跑，你看你还要分老鼠、新手，还有三六九等。你觉得你对这个平台它本身的管理有什么看法吗？整个这个平台的游戏规则
2: ？嗯，怎么说呢？这个好像没考虑太多，反正我们就是顺从它的规律，习惯了那一套。它今天有什么要求，我们就想着有什么方法可以规避，可以应对它。嗯<笑>、呃，就就这几年过来都是这样，<笑>就从那里找缝隙来生存了。
0: <笑><笑>大家很聪明，<笑>大家尽量在这个系统里面给自己多争取一点
2: 。<笑>对，就是说怎么样好，怎样好，怎样才对我们有利啊？我们要怎么？呃，从来没聊过这个的。
1: 嗯，
2: 你们就想怎么样利用这个新的规则？对，只是说他新的规则出来了，就就我们的那些群里面聊了，就是啊，今天我尝试了这种可以规避到他的那种罚钱的方式哦。包括我刚才说的，我一定要走人，我为什么知道你怎么这样的操作？也是在那些同行当中，在微信群里面，他们试过，都是这样的一个状态，都是他出了一个新的规则，我们就在那个群里面给一个吸收，只试过一次，可能是那次停工。觉得是失败了，是没意义的。在我们看来，更容易想到的就是我们，我们怎么去规避，嗯、想钻空子，
3: 嗯、<笑>更愿意从这方面。
2: 对啊，如果你抱怨多一点呢、啊，那么说：“哎呀，你可以不干啦、啊。”就是有这样的氛围，这样的讨论，就没有那个我们要什么计衡，它，要什么行动了，这样就没这个氛围
0: 。是，哎，我之前就会想问一个问题，就是说，如果能让你设计这个 A P P 的功能和算法，你最想改什么？然后怎么改？
2: 呃，怎么说？我就没想过，但是我的思考就是，我们是分三个吧，我们外卖员、平台、客人、商家，我们不算在内的，商家跟我们没关系的。打比方，美团肯定会在这一套当中，他会尽量抽取他的佣金，包括他降我们的价钱，呃，提高那个商家的那个点数，然后最好的体验给客户。客户那边呢，肯定配送费啊什么的也在提高。但是我做这么久。呃、嗯，最舒服的还是下单吃饭那个人。美团是以他为核心的，所以呢，如果顺从我们，让我们搞多一点钱的话，无非就是让我们同时接多一点单，或者分的区域不用那么大，然后小区域小区域的，让我们的送单的路程不用那么远，我们的效率就高了。但如果把商圈搞小呢，就影响了美团的那个效率了。为什么要扩大商圈呢？他就要扩大他的营业额，他的客人流量，这个是他的一个发展赚钱的那个基础。如果压缩那个范围的话，我们也可以搞得到多一点钱啊。我们送的是订单啊。另一方面，如果加长我们的时间，按以前的时间来送的话，客户的那个体验又变差了哦。所以这个是一个呃很难考虑各方面的、啊、那种东西来的。
1: 你的意思说，如果是按照从骑手这个角度来看的话，肯定还是缩小这个送餐的范围，或者是增加一点那个呃送餐的时间，或者是两个同时，对你们来说是最能赚到钱的一种方式
2: 。对呀、啊，然后这里说我们面对的美团商家跟客人，我我更愿意体量就是商家，虽然他说什么出餐慢呢、啊，因为他们跟我们一样都想快，就好像我们催他的餐，同样的心理就好像一个客户催我们的餐，说我们送得慢给差评一样。其实我们也想送快一点，我送快一点，我不是送多一单了吗？可以。其实这个是互相不理解的一个东西而已。我们跟商家是同样的，处于一个最低等的、最被剥削的也也也一一个群体来的。所以呢，肯定就商圈变小了，然后时间变长了，对我们就有利了。但你说呢？那些客人打比方，他说我们迟到啊，什么配送慢啊，这个呃，相对还是遇到的不是比较多，或者我们比较反感的。我们更反感的就是送到那里了，他们让我们帮忙扔垃圾，或者在我们送的过程当中，要我们帮买烟啊，哎、帮买水啊，这个我我们更加不愿意。对啊，但是这个又是对于我们的考核很重要的一个，他的那些要求，我们就变相的要承受。就是客
1: 呃客户说什么，你们都得要去做，你们不做的话，客户给你差评，你就没办法。
2: 对啊，不然他说一个差评在专送里面就是几百块的问题，在我们给多一个差评，如果我们超过了一个一定的数量的话，我们下周就进不了乐跑，也是很很直接的影响了我们的收入了吗？对，所以我们印着就给一些不合理的服务，你说框架以内的服务我们是没意见，但是你不合理的导致我会带情绪的，会起冲突的一些东西咯。他要求你，顾客就是上帝。但在那些要求里面就表明了我们的那种服务，这个是最不好的
1: 。就好像说平台他出了这些政策了之后，就把客户放的特别特别的高，好像客户对呀，对呀、啊啊，他是上帝。然后好像你们现在除了被平台压榨钱之外，还有那边客户说的不好听一些，可能也是在压榨你，就是他要给你提一些不合理的要求，你也没有办法，因为这是平台有那个政策，平台在保护着客户
2: 。对呀、啊，就为了他的那个体验，就影响了我们，这个我们是肯定带情绪的。
1: 哦，我我看网上说，嗯、呃，很多就是现在外卖骑手都是8090后，反正就比较年轻的那种。那你是40多才入行，你有什么感触吗？嗯
2: 、呃，就好像我们在珠宝行业呢一样，我们肯定同样的搞不过年轻人呢。为什么我会搞那么少钱呢？其实如果正常的状态，一个80后90后的话，你搞7000块是可以的。哦、像我们这个年纪超40的话， 1 0 0个可能有10个人左右吧。因为你毕竟这体力啊，他们可以坐十个小时，你不行啊。他他他们一下子跑几个楼梯，你不行啊。但你刚开始就就可能这个差距会大一点，但是做久了，因为有那个经验了、啊，比年轻的还是省了一点时间，有那么一样的竞争力。但有一个我年轻的，虽然他能力上可以，但是怎么说呢？有一部分人的 p e 还不不如我们老头哦，<笑>他们更多的是想玩啊，是搞够了就行了。毕竟有一个压力，越年轻就越没压力，就那个家庭负担啊，收入的负担啊。是，其
0: 实我觉跟你聊天就是好像。会有一个不一样的感受，就是，呃，我们前两天看的各种文章、各种讨论，都觉得这个外卖骑手就像上了发条一样，被这个系统就是给困着跑。但是听你讲，就好像有很多懒散的外卖骑手，也有很多毫不在意的人，然后也有那种慢慢悠悠，然后在这个规则里面钻空子的骑手，就好像这个世界更多样一些，不是那种就是我们想象中都是一个被机器控制的一个世界那种感觉。
2: 刚进来的时候就肯定会被他控制，会受不了他的那个时间要求啊！真的，我也见过一个新手，他跟我一起一起走嘛，一起接的单，一看他就知道了。他问我这个地方是哪里，那个地方是哪里，然后同样的时间，我手上六张单，他手上四张单，他手在发抖，嗯，就表示他很紧张，就在他想象中就被超时，我感觉他肯定被超时。在那种困在系统里面做的状态，就是它压迫你的思想，压迫你，给你一个压力，就是那个感觉。新手就比较多，过了那段时间就没没没那个事了。说白了
0: ，你刚才说的意思就是这个系统给你的压力，很多时候它是让你自己给自己压力。但如果你的思想过了那道坎你可以从容应对它的时候，就是你不吃它那一套，它给你计时说你还有几秒钟就超单了，依然是有你自己的一个节奏的话
2: ，对，嗯，对，就
0: 是你还是可以去应付
2: 这个，就等于你。你的经验越多，你就越不紧张。那刚开始你经验不多，你就肯定会紧张。你后想的话，你一张单超时，打比方那张单顶多十块钱，他还不是扣你五块钱？你需要那么紧张吗？但是但是话又说回来，在我们这些做了那么久的当中，我们的心里面肯定不想超时。在那一刹那，他就不是五块钱的问题，就给人一种莫名的情绪。超时的后果什么什么的，不给超时，超时是很严重
3: 了
2: ，嗯，就不是你后来想就五块，钱，但是在那一刹那快超时了，真的会封的，就没想那么多。
1: 就你可能是想把每一单都要做好，因为你毕竟是老手了嘛。对，我都是老手了，我我怎么还会超时？我这些都玩转的很好了，为什么我会超时？然后然后快超时，你肯定也是会和新手一样，会要逼着自己，会紧张，会想敢把它送去、嗯。对
2: ，就没他们那么紧张，何况我们还敢利用它的规则，还提前点完成啊。有一些它的规矩，其实也可以规避的，但是你新人不知道，就是经验了，不知道怕淘汰呀、啊，因为你超时太多了，你就等级就低了。就变成很复杂的一个心理，就不是那一单的问题，是连累很多赚不到钱的问题。所以那个压迫，那个感感受是那么难受而已。就那个时间出意外是最多的，一般不会出意外的，就是那一刹那，他时间逼着你不想他超，你就要抄近路，你就要冲红灯，你就要逆行。打比方，你会不直觉的看一下手机导航啊，查一下定位啊这样。你一边开又不想停哦。嗯嗯。那时候单手开车啊，看着手机啊，就出意外了。可能我是有有有一个另外的另类吧，因为我选择他乐跑，有一些就说他派单比较多，我就不用看手机，他派给我我就要一拿手机一分神就出意外。我也摔过几跤，大概都是拿玩手机的时候摔的，除了是雨天水滑的地方滑到的。你说撞人啊什么，基本上不，你双手控制着，听着那他的声音知道的不会有意外。我几次意外都是拿着手机的。
1: 就你像刚才说这种快超时的那种心理状态嘛，我就想说这种，不管你是说是害怕罚钱也好，还是你说你不想超时，各种那种，他他好像那种逼迫你那种心理状态，其实还是这种平台它的规定，然后强加在就是大家骑手的身上。所以不管你是老手新手，你都会特别急，然后你都可能会出现一看手机出现意外这样
0: 子
2: 。对他会影响你那时候的一刹那的冲动的。
0: 他这种时间对你的这种控制，对你就是让你不断的提高你的工作效率，他这种手段跟工厂里面监工啊，对我也想到了流水线啊什么那种的，就是有没有你觉得有没有可比性？他们的一个不同在哪？就谁更厉害
2: ？哦，我们比他那个好那么一点哦。虽然我们就急的时候比他们急，但是我们缓的时候我们可以做主哦。就就好像我前面说的，我我可以差不多把我的能力承受了，关掉。然后，但是流水线，我我以前看他们的流水线，打个比方，要去厕所也要举手哦，你还限限制你去多少次哦？<笑>对,
0: 对，也是，是是
2: 是。但我们他只是以你的数据为考核计件的，反正我们就是一单多多少钱都那，你送的怎么样怎么样，没投诉就没事，有投诉就这样而已啊。但是你如果流水线的话，打个比方，你跟人家聊天啊，那个拉长就会说你啊，用心一点啊。说多几句，去多两次洗手间，就有人家说你、嗯、把整个流水线拖慢了。因为我们就自己管自己的事，我自己拖慢是我自己吃不消，我自己可以搞。但你那个不搞的话，你就会连累人家一条线。嗯
0: ，就说工厂的工作，它还是有一点点协作的过程。你自己的工作会影响到整个厂的工作。
2: 对
0: 啊。但是你做骑手的话呢，你就
1: 就骑手好像灵活性更高，但是呢，你是为了个人。然后工厂的话，你可能灵活性比较比较少，但是是大家一起协作，啊、这样你会连累别人。
2: 他的灵活，它的自由就是这个啊，比工厂没人说你
0: ，<笑>对，没人说你，但是平台管着你
2: ，对啊，就是平台管，啊
0: 。他是有一个人工智能在管着
2: 。他平台那种管，跟他面对面说你这个管又不一样哦，不由自主的你会听他的话，就就好像我刚才说的，你会顺从他，你只会想到怎么样去应付他，他给你什么要求你，你也不会说反感，也不会说对他讨厌有什么大意见，但是如果打个比方，一个主管说你什么，你干什么活啊？你你怎么怎么啊？他不会有言语上更冲动的，就是言语的角色才可以引起人怒火、啊
0: 、就去人格化的一个东西，反而让我们更好接受那种感觉。
2: 对他就不意中的就整了，你也说不到什么
0: 。就像有时候，比如说我们对有一些规则的不满，但是我们就会把我们的这个不满就给施加到那个传递这个规则的这个人，这个具体的人身上。我们看他说话都觉得讨厌，但是呢，换一个给你发短信，然后他可能传递的也是人的意志，但是你好像就觉得啊、呃，他就是一个机器而已，可能你就不会有这种感情，是不是
2: ？啊、呃，对，就打比方，就上一年他刚开始在众包里面开一个乐跑这个项目的时候。他就分开了，我们本来是同一波人，同一个平台的人。我进了乐跑，我就拿单了，我就走人了。过了一段时间，他们就知道了，乐跑是跟他们抢单的，是抢他的饭吃的。很多骑手就说众包狗啊什么什么的难听的话，就我们本来是同一个队伍的人，就变成两个队伍是对立的。我们有优先权，就有一个对立面了。我们是工厂，我们属于管理者，他们属于下层的，我们的地位比他高，他有这个阶级的那个本能，但是他也可能不会认识到这个。他们说你们你们这些人不讲义气啊，为了钱赚多一点就听乐跑啊，间接的把我们搞死啊，又又说见见哪个哪个就把他的气放了，抢了他们的吃了什么什么的。就形成了一个这样的对立啊，但这个就是平台的错啊，不是我们的错啊，我们自己选择。对啊，我们在心里说，为什么你不进来啊？你还不是为了自由？因为他规则多一点，要求多一点，但是效率多一点。我被他管的时候，我要哭要诉的时候，我不会说给你听而已，我的难受。你只知道我抢了你的钱，但是我的付出不一样。但是那时候真的不可以沟通的，水火不容的。你跟他说什么，他只说你是背叛者。但现在多了，久了一年多了，然后有有一些不进来，不进来，看着看着也进来，做久了，我们觉得这个平台虽然是单多了，但是真的会累很多。如果干久了，会有一个疲惫感的，特别是他会有一个什么冲单，像这个夏季有一个冲单奖吧，他连续值一个星期，那平台最基本的要求就一个星期两百单就行了，呃，一天跑三十单，但是给那个奖励给你的话，差不多要跑到一个星期三百单。你才可以拿到那额外的三千多，很多骑手都为了那三千多拼命跑，拼命跑。刚开始就250是很轻松，只要加一下班，呃，努力一点就搞搞得到了。慢慢的就加到三百，你就超于能力了，就等于你个人的能力已经极限了。最后几期我都放弃了，我都没跑了，就等于什么都没有了
1: 。这种好像还是让我想到和那个工厂的对立，就是工厂为了加快这效率，还开快流水线，你没有办法，而且你工人是非自愿的。而这种呢是平台推出啊、哦，我们有一个活动，大家自愿参加，好像说的是很自愿，但是其实大家为了钱肯定都想去参加，然后你可能就会特别的拼命，但是你还不觉得哦，我是非自愿，你会觉得我是自愿的去参加这些事情的。
2: 对呀、啊，其实我们心底上也觉得那个每一单的配送费已经到了一个瓶颈了，他不配再降，再降的话就已经吃不消、会不干的了。他现在就是奖励，用一个奖励的方法，某一个季度有一个多钱的奖励，让你充，你勤奋你就拿得到，你不额外加班你就拿不到。但是现在我觉得这几个月下来，都把很多人都搞累了。嗯，肯
0: 定呀、啊，就像玩游戏一样，你玩着玩着也不一定会上瘾，但是玩腻了。<笑>
2: 对， 我觉得有点 反， 可能有点情绪会反 感， 不像以前 了， 就听他的来应付就算了。现在就有一点欺骗的性质在里 面， 因为我拼命了不一定拿到。嗯， 以前来说 呢， 你改改 改， 我还是能拿得 到， 可能比其他其他行业好的一个待遇。但现在拼了命也不一定会会很好的那个。
0: 作为一个老 手， 满 哥， 你对年轻的骑 手， 如果他们听我们节目的 话， 有什么想说的 吗？ 建议或者送给他们的 话？
2: 呃，年轻的新手，我觉得我是很不建议进这个行业的。虽然钱是有，我看中的第一就是安全，它多多少少会有意外，这个是最大的问题，出意外的几率比工厂比什么都要高。对，但是它保障我看不到啊，因为你毕竟你你在我的耳闻呢、啊，我看到的东西来说。你在工厂做啊，多多少少你可能会给你工伤啊，什么什么的那些，嗯，但你这个就不好说了，怎么搞啊，怎么办呢、啊？也可能没有一个很规范的那个东西，看不到很规范的那个东西，可能觉得这个是很大的危险的，不建议。然后在钱方面吧，就处于一个差不多在那个做与不做之间考虑，就可做可不做之间考虑的点。说实在的话，进来的投入跟收入比以前有点差距的啦。你说没有跟其他行业高一点点呢？在我看来是有一点点高，但是没以前那么高
0: 。是，那对于那些就是可能技能不是特别高的年轻的啊、呃，比如说农民工这些年轻人，你还是会推荐大家进工厂吗？或者去什么其他行
2: 业？但进工厂呢，现在工厂也不好不好做啊。如果进一个什么工厂，从我追过那个社保啊，年轻的时候看的，呃，以金钱为重。随着年纪的变大，你就感觉那个福利、社保啊，那个保障的重要。所以找工厂的话，也找一些有保障大一点的工厂。哦，还有一个就是，你说我们玩玩转这个平台啊，到了一一定的经验。其实可以这样说，就没有上升的高度的了。就你一天呃搞多少单，搞多少钱，就定在那里了，没有上升的空间。嗯，它跟工厂有一个不一样的地方。对，你可以从一个小员工变组长、变管理，你可以有一个进步的空间。像我们进了外卖行，你送外卖还是送外卖的，就多少钱就多少钱，没一个长远的，可以说升迁也好，发展也好，到了那个点，那个水平是多少就多少。就看不到高度
1: ，对，甚至可能会随着你的年龄的增长，体力的下降，你反而可能还会减少收入
2: ，效率下降了，就就就就就你不淘汰他，他就人家淘汰你，所以特别是年轻的，你尝试一下搞一下快钱也行。他们说他们的好是自由，来钱快，来钱多，但他也有一个不好，特别是对年轻人不好，就是太自由了。你年轻人不需要自由的，你自由你就学不到东西，你就没有那个上上升的意思，没有学习的意思
0: 。是这个职业它没有一个晋升的空间，最多就是你做到老手了，然后你就到头了
2: 。对啊，你一个外卖员永远不会变成一个什么呃站长啊或者什么。
0: 嗯，就
1: 像平台一开始宣传，可能吸引大家就是哦，一个是自由，一个是来钱快，但是他不会说是这种负面的情况，自由，但是你的代价是什么？来钱快的代价是什么？他不会宣传这些，然后会吸引，尤其是一些年轻人，他向往金钱，向往自由
0: 。嗯，那我们今天聊了这么多，那你说明天还要继续跑单
2: ？明天肯定要跑了，七八点嘛，早上八点。就
0: 要有人叫早餐吗？哦，好早啊。
2: 对呀，哎、呃，二十四小时都有人跑，其实。现在就是那个宵夜的时间啊，像我们这个年纪的就不跑了，现在都是年轻的开摩托的去跑
1: 。那那你一般做到几点晚上
2: ？晚上啊，八点了
1: 。哦，那基本十二个小时这样子，你给你自己的规定
2: 。哦、就中午休息一下咯，因为不休息呢就会有点累，就中午休息两个小时。反正我我自己就控制上班时间八个小时左右。然后感觉就最多的人最拼命的就是结了婚有家庭，嗯
1: ，有压
2: 力的那种人就十个小时，然后他们又有体力又可以拼。其实大部分人都是那那种，所以做外卖行他们也赚到钱了、啊，也有一些可以买楼啊什么的。但对比来说，就没有工厂那么多的人买车买房
1: 。呃，就大部分人还是比较没钱的
2: 。对，穷人多一点，他就不像工厂一样，你的岗位越高，打比方。你做到管理了，又工资高，他就不是这样，没有那个等级，就是做的时间越长才越多钱呢
1: 。对，刚才说什么专送、乐跑和那个众包，我觉得三个其实也也是等级，但它不是像工厂那样是一级一级升。对、啊、等于现在好像所有都是你自己选择，好像感觉是把权利全部都放给了骑手们，但其实骑手们是最被困在这里面，是最没有权利的，最不能施展拳脚
2: 本身就就像机器人一 样， 你你你每天的不停的运转送 单， 就从大的从他美团的设计来 看， 你其实就是一台机器不停 的， 不管你怎么呃送 单， 反正他送一张单就是在运转而已啊。你们说困在那个系统里 面， 就是他他一按那个 钮， 他就设计了一个我们就好像机器里面的一个。呃，就好像机场一样，啊，一下一下的来做，一下一
3: 下的中场。我的产一样的。<音乐><音乐> Sẵn 三百米。为钱币做。